0: In der letzten Woche habe ich ein Interview mit Podcast Wonder, Annika Bors geführt. Wenn du noch nicht reingehört hast, dann tu es auf jeden Fall, denn sie hat super tolle Insights gegeben, was das Thema Podcast angeht. Und diese Woche geht es in dem Podcast darum, wie können wir eigentlich wieder anfangen zu reden. Denn in der vergangenen Woche habe ich eine interessante Information von einer Trainerin bzw. Dozentin an einer Uni bekommen, die von online in offline zurückkehrt. Und das Fand ich sehr erschreckend. Viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ich muss gerade sehr lachen. Denn ich habe versucht, eben eine Anmoderation zu machen für die von euch, die neu dabei sind. Und habe mich gleich dreimal verquatscht und immer wieder gesagt Quatsch. Und dann habe ich gedacht, jetzt fange ich nochmal an. Also herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Für die, die mich noch nicht kennen, wenn du heute das erste Mal zuhörst, sage ich zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Sonja, ich lebe in Hamburg. Ich bin Speakerin, Trainerin, Coach und Schauspielerin und Sängerin. Ich habe diesen Podcast und ich moderiere viel und gerne und das mache ich, weil ich immer sage, ich habe zwei Herzen in meiner Brust, das BWL-Bühnen, das Business-Herz, denn ich habe BWL und Bank studiert in meinem ersten Leben, sage ich immer, und in der Bank gearbeitet, aber auch Das Bühnenherz, denn ich habe noch eine Musical-Ausbildung gemacht, also bin staatlich anerkannte Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, wobei von dem Tänzerin ehrlich gesagt nach über 20 Jahren nichts mehr übrig ist. Wobei, die Ausbildung abgeschlossen, das ist noch nicht über 20 Jahre her, aber jetzt weißt du ungefähr, wie alt ich bin, dann haben wir das auch geklärt. Und warum mache ich diesen Podcast? Zum einen, weil ich selber immer sage, ich bin eine kleine Rampensau, ich gebe es zu und das ist irgendwie, das hat die Annika letzte Woche so schön in dem Podcast-Interview gesagt. Da der Podcast ist eine auditive Bühne und so ist es einfach. Aber ich möchte dir natürlich ganz viel Mehrwert bieten und dich dabei unterstützen, auf deine Businessbühne zu kommen. Das heißt, wie kannst du auftreten, wie kannst du wirken? Und ich habe letzte Woche einen total interessanten Workshop gegeben, beziehungsweise diese Info habe ich eigentlich beim Netzwerk-Nachmittag bekommen. Ich bin seit einiger Zeit bei den ähm, beim Trainerkongress Eigentlich in Berlin ist er in Präsenz, aber natürlich seit Corona online und bei dem Online-Kongress bin ich als Trainerin einige Zeit schon dabei und gebe da immer wieder einen Workshop. Und dieses Mal ging es zum Thema Storytelling im Business und nachmittags fragte der Gerd Schilling, der das veranstaltet, weil er selber einen Termin hatte, ob ich das Netzwerken moderieren könnte. Ich hatte schon mal ein Barcamp für ihn moderiert, mitmoderiert und jetzt ging es ums Netzwerken und natürlich habe ich das gern gemacht. Und da war eine Dame dabei und die ist Dozentin an einer Hochschule und sie sagte, sie hat eine total interessante Beobachtung gemacht, denn ihre Studenten, die jetzt langsam in Präsenz zurückkehren, reden nicht mehr. Also die sind gar nicht mehr im Austausch und sie erklärt sich das eben dadurch, dass durch die Online-Formate, wo ständig die Kameras aus sind und, das muss man natürlich auch besonders bei Universitäten nochmal sagen, oft die Leute eher von vorne beschallt werden, die Studenten einfach nicht mehr reden. Und ich möchte nicht wissen, in den letzten anderthalb Jahren, wie viel Stoff an den Studenten und Studentinnen vorbeigegangen ist. Ich weiß selber von einer Bekannten, die kenne ich von dem Reiterhof, in dem wir immer Urlaub, auf dem wir immer Urlaub machen, dass sie zum Beispiel ihre Einführungswoche abgebrochen hat, weil es total langweilig war und weil da nichts los war. Und dann ist sie lieber auf den Reiterhof zurückgekommen. Und jetzt könnten wir natürlich anfangen zu sinieren. Oh mein Gott, was wird denn jetzt aus den armen Studenten? Was ist mit der Zukunft Deutschlands? Ich finde aber den Schritt davor viel erschreckender. Nämlich die Tatsache, dass die Menschen verlernt haben, zu reden. Und sie hat das jetzt natürlich exemplarisch für die Studenten gesagt, ich befürchte aber allen Ernstes, dass das nicht nur bei Studenten und Studentinnen so ist, sondern durchaus auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die haben bestimmt noch mehr Teammeetings, aber auch da, die Frontbeschallung ist leider immer noch allgegenwärtig und das finde ich total erschreckend. Und deshalb möchte ich dir heute mal wieder ein paar Tipps geben zum Thema, wie kann ich denn jetzt von online auch wieder zurück auf offline gehen? Wie schaffe ich es aber auch online, denn sind wir mal ehrlich, die hybride Welt wird uns weiter begleiten, mehr Interaktion in das Geschehen zu bringen. Und auch wenn ich Unistudent bin, nicht zu verlernen zu reden. Abgesehen davon, dass du natürlich immer Lerngruppen bilden kannst und die auch super online abdecken kannst, geht es auch darum, dass du, wenn du jetzt Studentin bist oder wenn du Dozentin bist oder wenn du Trainerin, Coach bist oder auch Meetings in deinem Unternehmen führst, leitest, einlädst, ich bin fast sprachlos bei dieser Sache, du merkst es schon, dass du Interaktion reinbringst. Und ich habe dazu schon einmal eine Folge gemacht, die können wir auch gerne verlinken, Online versus Offline. Aber ich möchte dir jetzt ein paar Quick-Tipps mitgeben. Und als erstes gebe ich dir die nochmal fürs Online-Meeting und dann als nächstes gebe ich dir noch drei Tipps für das Thema, wie kannst du denn offline jetzt wieder deine Leute zum Reden bekommen. Also fangen wir online an. Online gehe ich mittlerweile dazu über, dass ich, wenn ich in Teammeetings bin, wo die Leute sich kennen, gar nicht mehr die klassischen Vorstellungsrunden mache. Die sind ja mittlerweile langweilig und die kennt auch fast jeder, wobei auch da gibt's Ausnahmen. Aber was ich mittlerweile mache ist, ich bitte die Leute, ihren Namen zu sagen und der Gruppe ein Geschenk zu machen. Und dieses Geschenk kann ein Rezept sein, kann ein Restauranttipp sein, kann ein Buchtipp, ein Filmtipp sein. Und ähm, was passiert dann? Es passiert und ich bitte natürlich die Leute, die Kamera dazu anzumachen. Jetzt haben wir natürlich immer wieder den Fall, manchmal sind die Internetverbindungen und so, so schlecht. Dann machen bitte alle anderen die Kamera aus, während diese eine Person spricht. Dann müsste die Leitung stabil genug sein. Jedenfalls bitte ich darum, dieses Geschenk zu machen, die Kamera dabei anzumachen, dass man einmal die Person sieht, die muss nur ihren Namen sagen, das heißt, sie muss gar nicht den Lebenslauf runterbeten oder die Position darf sie natürlich dazu sagen. Muss sie aber nicht. Bei dem Netzwerktreffen habe ich das jetzt tatsächlich auch nachmittags als Übung gemacht und habe dann gesagt, nenn doch bitte deinen Namen und sag ganz kurz, was du machst, damit wir auch wissen, da ging es ja ums Netzwerken, was dein Thema ist. Und dann, und das erleichtert es, das macht nämlich die Hürde kleiner, müssen sie nichts mehr von sich selbst und ihren Leistungen erzählen, sondern sie erzählen etwas von einer Leidenschaft, sprich, Sie erzählen etwas von einem Rezept, das sie begeistert, was sie immer wieder gern kochen. Bei mir wäre das zum Beispiel, ich bin ja keine große Köchin, ne? aber was ich ganz einfach und leicht finde und dass du mal so einen Tipp von mir kriegst, damit hätte ich auch nicht gerechnet, ist zum Beispiel ein Baguette in Scheiben zu schneiden, Butter drauf, ähm, Birne drauf und dann Gorgonzola drüber und das in den Ofen und backen. Und das ist eine total schöne Vorspeise, die schnell geht. Klar, man muss Birnen und Gorgonzola mögen, aber ich bin ja eher Krüsch im Essen. Das liebe ich. Ich liebe eh Gorgonzola. Und das ist schnell gemacht. Das heißt, meine Vorstellung sähe wie folgt aus. Hallo, ich bin Sonja, Sonja Gründemann. Ich mache das und das, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ich möchte euch heute ein Rezept schenken. Und zwar... Ein Baguette überbacken mit Birne und Gorgonzola. Und dann erzähle ich das. Das ist eine ganz schnelle Vorstellung, aber man erfährt etwas von dem anderen, was man so noch nicht wusste. Das heißt, das kannst du auch in Runden machen, die du vorher schon kanntest. Bei unserem Netzwerktreffen da letzte Woche kamen zum Beispiel ganz viele tolle Buchempfehlungen raus. Ich habe die gleich beim Versandhändler meines Vertrauens in den Einkaufskorb gelegt, denn solche bücher das waren ähm, eher persönlichkeitsentwicklungsbücher und solche bücher die kaufe ich mir dann doch gern nicht als digitale form sondern als echte bücher und es war super super spannend das ist übung nummer eins damit bekommst du die leute erstmal wieder ins reden und dann kannst du natürlich wenn es um die reihenfolge beispielsweise geht weil manchmal meldet sich ja auch keiner Oh, und das ist immer so anstrengend, das kenne ich auch, das kenne ich von Vorträgen, das kenne ich von Seminaren, dann lässt du die Leute in den Chat und die meisten Plattformen haben mittlerweile eine Chatfunktion, lässt du einmal die Namen schreiben und gleichzeitig abschicken. Das heißt, du sagst, bitte schreib doch mal deinen Namen in den Chat und, sag, und schick ihn erst ab, wenn ich sage 3, 2, 1, los. Was passiert? Ich bleibe mal bei der Plattform Zoom. Zoom, selbst wenn die gleichzeitig abklicken, Zoom gibt dir eine Reihenfolge vor. Und das würde ich vorher auch nicht anmoderieren, sondern einfach so, Leute, schreibt doch bitte mal euer Namen in den Chat, schickt ihn noch nicht ab, erst wenn ich das sage. Und dann habe ich eine Reihenfolge. Und dann kann ich sagen, okay, bei mir ist als erstes Clara, dann kommt Anna, dann kommt Kirstin, dann kommt äh, Julia. Und das ist dann die Reihenfolge, das heißt, es ist zeitlich auch wirklich beschränkt. So, und Tipp Nummer drei ist, dass du immer wieder in die Interaktion gehst. Geh weg von dem, ich habe hier einen Ablauf und den erzähle ich. Und selbst wenn du die Interaktion teilweise über den Chat schreibst, aber... Ähm, Wenn du dann sagst, so wer möchte denn jetzt mal eine Geschichte erzählen, kannst du es auch, das ist das Beispiel Storytelling, was ist denn deine Geschichte, kannst du auch vorher den Workshop oder das Seminar ähm, so gestalten, dass du ankündigst, jeder von euch wird heute einmal drankommen, das heißt stellt euch darauf ein, ich werde euch direkt ansprechen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich habe ja nur eine bestimmte Zeit und ich habe ja einen gewissen Schuh, den ich durchziehen möchte. Ja, aber überlege dir gut, ob es das wert ist, diesen Schuh wirklich online durchzuziehen oder ob du und deine Studenten nicht viel mehr davon haben, wenn ihr in die Interaktion gehen und es ist einfach nachgewiesen, es bleibt bei den Menschen mehr hängen, wenn sie auch selber ins Tun kommen. Und für dich kann das auch eine Entlastung sein, denn du musst nicht die ganze Zeit Frontbeschallung machen. Das ist egal, ob das für ein Meeting gilt, ob das für eine Konferenz gilt, ob das für einen Vortrag gilt. Es kommt natürlich auch immer auf die Dauer an, die du angesetzt hast oder die du zugewiesen bekommen hast. Wenn das jetzt ein 10-Minuten-Vortrag ist, dann macht das natürlich keinen Sinn, sowas zu machen. Dann geht Frontbeschallung. Aber wie gesagt, mein Ausgangspunkt war ja von einer Unidozentin. Und dieser Ausgangspunkt besagt einfach, dass... Viele Menschen nicht mehr reden, nachdem sie bei Online-Meetings nicht zu Wort gekommen sind. Und jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder los in die Präsenz. Und ich habe ja gesagt, dafür gebe ich dir auch noch drei Tipps mit. Wie bekommst du denn eine ruhige Runde zum Reden? Tja, das ist eine gute Frage. Ich liebe ja die Interaktion mit dem Publikum, egal in welcher Form das Publikum da ist. Das heißt, so blöd das klingt, das Erste ist, Fragen zu stellen. Der Vorteil zum Offline-Raum ist dass du einen direkten Blickkontakt mit den Leuten hast und dass bei diesem Blickkontakt du sie direkt ansprechen kannst. Jetzt ist es da natürlich auch auf der Fall, dass die Leute sich nicht melden. Was du machen kannst, ist auch da zu sagen, »Hey Leute, heute kommt jeder dran«, zieht doch bitte mal einen Zettel und auf dem Zettel sind Nummern. Und dann entscheidet der Zufall, in welcher Reihenfolge ihr ein kleines Warm-up macht. Das kann genauso wie online diese Geschichte mit dem Geschenk sein. Das habe ich tatsächlich offline in diesem August schon gemacht oder im Juli war es äh, bei einem Unternehmen. Das war super. Und wir waren auch aus ganz Deutschland zusammengewürfelt und trotzdem hatte man neue Impulse für Restaurants in anderen Städten oder eben für Rezepte oder, oder, oder. Also da kam man sofort in den Austausch. Du kannst das Ganze natürlich auch mit der klassischen Erwartungsabfrage machen. Wobei ich auch da dazu übergegangen bin, das teilweise digital über Mentimeter zu machen. Aber wir wollen ja die Leute zum Reden bekommen. Also jeder bekommt die Aufgabe einmal, zu sich was zu wünschen für die heutige Stunde. Das ist vielleicht schon ein bisschen höherschwelliger als die Geschichte mit dem, erzähl doch mal, was ist dein Lieblingsgericht. Und vielleicht erinnerst du dich an meine Thematik, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Das sind Dinge, von denen du begeistert bist und die lassen sich leichter erzählen und dann ist auch gleich eine ganz positive Energie im Raum. Dann kannst du natürlich genauso wie du es online gemacht hast, aber offline Gruppenarbeiten machen und wirklich kleine Gruppen sich zusammenschließen lassen. Kannst du auch auslosen, ganz klassisch, und die Leute erstmal dort in den Dialog kommen lassen. Denn oft ist das Problem, und das scheint noch schlimmer zu werden, als es vor Corona schon war, dass die Menschen ein Thema damit haben, öffentlich vor anderen zu sprechen. Und dieses Thema wollen wir ja ein bisschen reduzieren beziehungsweise auch wieder auflockern. Das heißt, wenn du eine Gruppenarbeit machst mit den Leuten und die beispielsweise in Dreierteams oder vielleicht sogar erstmal in Zweierteams zusammenbringst, dann ist da die erste Schwelle und dann kannst du mit der Aufgabe noch einen Schritt weitergeben gehen und sagen, okay, und das ist eigentlich schon der dritte Tipp, bitte Einer von euch präsentiert das Ganze oder ihr präsentiert es gemeinsam. Das kannst du quasi als extra Aufgabe machen, deswegen auch der dritte Schritt. Vielleicht machst du im nächsten Schritt größere Teams und die müssen sich auch eine kreative Präsentation überlegen. Auch das kann helfen, dass man nicht dieses klassische, du stehst am Flipchart oder du stehst an der Metaplanwand und musst das präsentieren, sondern eine Übung, die ich sehr liebe, ist, dass die Leute sich eine Überschrift überlegen sollen oder es ankündigen sollen wie eine Radiosendung oder wie ein Theaterstück. Oder, oder, oder. Es gibt sogar die ganz Verrückten, die machen das mit Pantomime, aber da sind wir wieder weg vom Reden. Und es kommt natürlich auch immer auf das Thema drauf an. Aber hier mein Tipp nochmal über alle drei Tipps des Offline-Trainings hinweg und da könnten wir noch viel, viel tiefer einsteigen. Aber für heute erstmal als impulse ähm Versuche die Leute wieder in den Dialog zu bekommen, versuche sie zu animieren über kreative Dinge, auch was zu erzählen, sei es das Rezept, das Buch oder, oder, oder. Also sprich, motiviere die Menschen dazu, was von sich zu geben, was vielleicht auch erstmal nicht fachlich ist, damit sich die Leute überhaupt wieder erst begegnen und miteinander sprechen, in kleinen Gruppen, dann in größeren Gruppen und als letztes vor der ganzen Gruppe. Aber du bist gefragt, egal ob in einem Teammeeting, als Führungskraft, als Mitarbeiterin, begeistere dich selbst, also sei du begeistert von deinem Thema und gehe in die Interaktion, denn das ist das, was den Menschen offensichtlich trotz vieler Trainings und so weiter fehlt. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel aus der Uni-Welt, dass sie oft noch frontal beschallt werden und nicht interaktiv werden. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Mir liegt es wirklich am Herzen. Ich bin immer total schockiert, wenn ich sowas höre, denn es ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass viel mehr Inhalte auch behalten werden, wenn die Leute selber ins Tun kommen, als wenn sie nur Bescheid werden. Und da sage ich immer, geh von dir selbst aus. Wie würde es dir gehen, wenn du... Wie gesagt, nicht bei einem Impulsvortrag von 8, 10 oder 18 oder 20 Minuten, sondern 90 Minuten, drei Stunden, manchmal sogar Tagesworkshop nur von vorne beschallt wirst. Ganz ehrlich, da nehme ich mich nicht auf, da greif, aus, da greife ich auch mal zum Handy und mache was anderes. Und das wollen wir ja vermeiden, denn wir alle wollen ja... Also ich zumindest möchte viel lernen und viel mitnehmen und wenn ich meine Zeit schon für etwas hergebe, dann soll es möglichst auch effektiv genutzt werden. Ich hoffe, Du konntest mit diesen zweimal drei Tipps, einmal für die Online-Welt und für die Offline-Welt und Du siehst, soweit sind die teilweise gar nicht voneinander weg, etwas anfangen. Und ähm, wenn dich das weiter interessiert, dann schreib mir auch gern eine E-Mail, denn ich plane auch wieder etwas zu diesem Thema zu machen, aber sonst guck einfach bei meinen Podcast-Folgen durch, da gibt es die ein oder andere Folge zu diesem Thema schon. Ich habe ein tolles Interview dazu mit einem Uniprofessor geführt, also schau einfach mal rein und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn du Lust hast, trag dich schon mal auf meine Storytelling Warteliste ein, denn der nächste Kurs kommt bestimmt. Wir sind aktuell in Planung mit meinem Team, wie wir da weitermachen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass mir gerne eine Bewertung und empfiehl ihn, ihn weiter. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten, von und mit mir, Sonja Gründemann. Und denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss.